0: Dzień dobry. Naszym gościem jest dziś były prezydent Wrocławia, Rafał Dudkiewicz. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam. Panie prezydencie, czy w głosowaniu w sprawie funduszu odbudowy w Sejmie zagłosowałby pan za, przeciw, czy wstrzymałby się pan? Rozumie pan te emocje, które ten fundusz wywołał i w sumie wywołuje nadal i pewnie jeszcze będzie wiele tygodni wywoływać?
1: Będzie wywoływać długo jeszcze. Zagłosowałbym za... Choć nie podobała mi się postawa lewicy, która weszła samodzielnie w negocjacje z prawem i sprawiedliwością, mi się wydaje, że zemściło się to, że opozycja złożona z lewicy Koalicji Obywatelskiej Koalicji Polskiej, czy też PSL-u, nie uruchomiła wcześniej czegoś w rodzaju sekretariatu, czy jakiejś instytucji, gdzie usiłowano by się porozumiewać w różnych sprawach, na koniec właśnie w sprawie Europejskiego Funduszu Odbudowy. I teraz tak, ja jestem wielkim zwolennikiem tego, tego funduszu, po pierwsze dlatego, że jest on wyrazem Solidarności Europejskiej, po drugie dlatego, że pomoże gospodarce europejskiej. Po trzecie, że jest zdecydowanym wyrazem na rzecz silniejszej integracji europejskiej. Z drugiej jednak strony można mieć zastrzeżenia do tego, co jest polską częścią układania Europejskiego Funduszu Odbudowy, czyli do programu odbudowy. Główne zastrzeżenie, słusznie artykułowane przez samorządowców i przez polską politykę opozycyjną dotyczy tego, że zbyt mały procent tych funduszy będzie wydatkowany przez samorządy. I drugi zarzut, który także jest związany z... słowo, ale jeszcze
0: tak. Komisja Europejska może nanieść poprawki do tego dokumentu, także nic nie jest przesądzone w tej sprawie. Miejmy
1: nadzieję, że ten procent, czy 30 wzrośnie do 40. To jest istotne także z tego punktu widzenia, że Krajowy Program Odbudowy, jeśli chodzi o gospodarkę, powinien dostrzegać różnice pomiędzy branżami, które bardziej oraz mniej ucierpiały na skutek kryzysu wywołanego pandemią. W tych sprawach, jakby to powiedzieć, najwięcej ekspertyzy posiadają samorządy regionalne i samorządy lokalne.
0: Powiedział pan o Lewicy, że to nieładnie, że oni trochę weszli pierwsi przed szereg. Z drugiej strony ktoś mógłby powiedzieć, a dlaczego Lewica miałaby się oglądać za kogoś innego, skoro oni mają interesy swoje, mam na myśli wyborców i o to dbają przede wszystkim.
1: To prawda, ale przede wszystkim z tego powodu powinno było zależeć na szerszym porozumieniu, że jakby to powiedzieć, pan prezes Kaczyński był na musiku. Widać było, że, widać było, że, że, że PiS będzie chciał, będzie chciał ratyfikować podjąć decyzję na tak. I tu dwie uwagi na marginesie. Po pierwsze, zauważmy, jak bardzo niespójna jest narracja używana przez liderów Prawa i Sprawiedliwości. Całkiem niedawno premier Morawiecki wygłosił niezwykle antyunijne przemówienie w Sejmie wtedy, kiedy, kiedy groził wraz z Węgrami tym, że zastosujemy weto. W tej chwili wygłaszał niezwykle prounijne, prounijne wypowiedzi. I druga rzecz, która jest pewnym chichotem historii. Proszę zauważyć, że do Unii Europejskiej wprowadziło nas dawno temu, w 2004 roku, ugrupowanie, które wówczas wywodziło się jeszcze z komunistycznej Polski, a proces integracyjny związany po pierwsze z traktatem lizbońskim, to bracia kaczyńscy. W tej chwili PiS dołożył się do jeszcze głębszej integracji Unii,
0: Unii europejskiej, czyli... No to ci... ktoś mógłby powiedzieć, piękna sprawa, Lewica w pewnym sensie jakąś klamrą to wszystko zamyka.
1: Ale jest to, na swój sposób, jest to na swój sposób zabawne, dlatego, że... Może to też
0: pokazuje panie prezydencie, na kogo można liczyć ostatecznie.
1: Jarosław Kaczyński nie należy do, euro, do eurofanów. Jego, jego, jego nieżyjący brat Leszek też nie był euro, euroentuzjastą, a jednak, jednak się zdecydowali na takie, na takie gesty. Więc... Cieszę się, że te pieniądze napłyną do Polski. Cieszę się, że proces integracji jest procesem pogłębiającym się. No, i mam głęboką nadzieję, że część tych funduszy, to są ogromne fundusze, będzie wydawana przez inną koalicję rządzącą.
0: We Wrocławskiej Radzie Miejskiej doszło do zmiany i nowym przewodniczącym został Bogdan Aniszczyk, znany panu doskonale, który zastąpił na tym stanowisku Jarosława Harłampowicza. Jak pan obserwuje te kolejne pęknięcia i ruchy w sercu miasta, to myśli pan sobie, że coś jest na rzeczy? Coś za chwilę się wydarzy jeszcze większego?
1: Zacznę od tego, że tak mówiłem przed wejściem na antenę, miałem sympatyczną sytuację, <śmiech> mianowicie dwoje kandydatów na stanowisko szefa Rady Miejskiej, to były osoby, które, czyli Agnieszka Kędzierska i Bogd Bogdan Aniszczyk, to były osoby, które weszły do Rady Miejskiej z mojej listy. Z obydwoma jestem w bardzo dobrych, w bardzo dobrych stosunkach. Agnieszka bardzo... Czyli Rafał Dudkiewicz ciągle rządzi. <śmiech> nie, tak na pewno nie można powiedzieć. Natomiast drugą częścią mojej wypowiedzi jest to, że no, mamy spór w rodzinie i ten spór niestety, niestety się zaostrza. Tak czasem bywa nawet w dobrych rodzinach. Tutaj wydaje mi się, że spór jest zbyt głęboki. I ja podjąłem pewną próbę już tak powiedziałbym na płaszczyźnie prawie prywatnej, pewną próbę załagodzenia tego sporu. Jak widać, nie powiadło. To świetnie, powiadło. że pan o
0: tym mówi. Zatrzymajmy się tu na chwilę, bo gdy spotkaliśmy się, panie prezydencie, w tym studiu w lutym, tak. mówił pan o tym, że będzie się starał zszyć na nowo koalicję we Wrocławiu. Koalicji nie ma, a pana ludzie, czyli członkowie Nowej Nadziei, tak. razem z rodnymi Prawa i Sprawiedliwości usunęli pana Har Harłampowicza. To jak to jest z tym zszywaniem?
1: No, jak widać, to zszywanie się nie powiodło. Tak jak przed chwilą mówiłem, podjąłem pewną próbę, to nawet kilkukrotnie, ale nie, nie udało się. Ja rozumiem, rozumiem. A nie udało
0: się, bo, bo? może Pan zdradzić? Szczerze, panie Przewodniczący. to pana chwilę prawdy.
1: Nawet nie potrafię powiedzieć, dlaczego się nie udało. Obie strony, strony tkwią przy swoich, przy swoich stanowiskach. Więc nie powiedziałbym, że ze względu na upór, ale jakieś przeświadczenie o racji. Ja rację obydwu stron rozumiem, no, ale kompromis polega zawsze na tym, że się z części tych racji ustępuje. Tak się nie stało. Powiedziałbym tak, bardzo liczę na to, że Bogdan Aniszczyk, który jest człowiekiem konsyliacyjnym. bardzo zgodliwym, będzie pracował na rzecz tego, aby jednak zawrzeć porozumienie. Sytuacja jest dla mnie dość niezręczna. Nie chciałbym jej głębiej komentować, bo jeszcze jestem przed pewnymi wewnętrznymi rozmowami.
0: A to bardzo ciekawe, czy takie zamieszanie ułatwia rządzenie Wrocławiem panu prezydentowi Sutrykowi, czy to kompletnie bez znaczenia?
1: Bez, bez wątpienia to nie ułatwia rządzenia, rządzenia miastem i sprawia, że, że atmosfera jest trudna, a podejmowanie decyzji jest jeszcze, jeszcze trudniejsze. Rozumiejąc rację zaprzyjaźnionych ze mną osób, które krytykują pana prezydenta Sutryka. Równocześnie trzymam kciuki za powodzenie jego, jego misji i, i życzę mu jak, jak najlepiej. Cała ta ekipa wywodzi się już to z, pośród moich znajomych politycznych współpracowników, czy, 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 czy wręcz przyjaciół. W związku z tym z jednej strony patrzę na to bardzo bliska, ale jeśli chodzi o komentarze, to, to chciałbym zachować dość daleko i tak, i tak i dopytam, i dystans.
0: I tak dopytam Panie Prezydencie, bo tak skoro z jednej strony mówi Pan o tym, że trzyma pan kciuki za pana prezydenta niezmiennie, jak rozumiem, z drugiej pana ludzie z nowej nadziei usuwają mu szefa Rady Miejskiej, <śmiech> no to tak się zastanawiam, co tutaj jest grane mówiąc wprost? Ma pan wpływ jeszcze na swoich ludzi w Radzie Miejskiej? Tam tych członków Nowej Nadziei, którzy właśnie doprowadzili do tego, o czym teraz rozmawiamy, czy nie? To się dzieje poza panem, czy jednak pan o tym wiedział, ja jako u... szef Nowej Nadziei?
1: Ja uczestniczyłem tylko w tym, o czym, o czym przed chwilą oszczędnie starałem się opowiedzieć, w uprzedzającej próbie strzywania tego, tego układu, która jak też zauważyliśmy i jak widać go okiem się, się nie powiodła. Natomiast w konflikcie jako takim w ogóle nie uczestniczyłem. Bardzo, bardzo taki silny zachowuję do, do tych spraw dystans. Nie jestem zadowolony. Rozumiem rację obydwu stron. Bardzo bym sobie życzył, aby to się, aby to się zakończyło zawarciem jakiegoś porozumienia.
0: To kończący wątek wrocławski. Podoba się panu zaangażowanie pana prezydenta Sutryka w kolejne polityczne projekty, na przykład Stowarzyszenie Dolny Śląsk Wspólna Sprawa. Ma pan takie poczucie, widząc pana prezydenta w wielu różnych miejscach Polski, prawie jednocześnie, że on ma jeszcze czas na to, żeby rządzić Wrocławiem? Czy pan prezydent to nie jest trochę tak, że marzy jednak, zaczął marzyć o wielkiej polityce i ona siłą rzeczy go wciąga?
1: Mi się wydaje, że Jacek Sutryk jest jednak bardzo zaangażowany w sprawy, sprawy wrocławskie. Taki się rytm w polskiej polityce ułożył, iż wielu samorządowców odnosi się do kwestii, do kwestii ogólnopolskich. Ja o Jacku Sutryku chcę mówić dobrze albo wcale, na razie wydaje mi się, że, że, że można mówić o, o panu prezydencie Sutryku dobrze.
0: No to kończymy ten wątek. Czy Nowa Nadzieja dołączy do Szymona Chłowni, czy może do Stowarzyszenia Dolny Śląsk? Wspólna sprawa? Gdzie wy jesteście na tej politycznej mapie?
1: Ze względu na różnego rodzaju lokalne i regionalne zamieszania, my jesteśmy w tej fazie, o której kiedyś mówiłem i ja staram się tak, tak pracować z koleżankami i kolegami, w tej fazie związanej z byciem think tankiem, czyli... Powołaliśmy pewne grupy programowe. Mam nadzieję, że niedługo będziemy pokazywać już spisane, spisane efekty naszych, naszych działań. I moment przejścia od bycia think tankiem do uprawiania aktywnej polityki po pierwsze się wydłuża. Po drugie zaś, tak jak, tak jak przed chwilą powiedziałem i tak raz jeszcze powiem, ja jestem przed pewnymi wewnętrznymi rozmowami, które muszą, muszą wyklarować nasze stanowisko dotyczące tych spraw, o które pan redaktor wcześniej pytał, a ponieważ jestem przed tymi rozmowami, no to... to a kiedy one ani, się będą toczyć? To ani, 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 ani nie chcę, ani nie powinienem, nie powinienem o, nich, o nich mówić.
0: Bo to znaczy, że możemy się spodziewać kolejnego przesilenia, ale w porządku. Jak pan nie może o tym mówić, to, to nie będę ciągnąć za język. Bronisław Komorowski chce wrócić do polityki. Były prezydent chce wokół siebie skupić konserwatystów z opozycji, między innymi członków Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli Koalicji Polskiej. Widziałby się pan w tym gronie? Bo już pan kiedyś współpracował z Koalicją Polską.
1: To jest, po pierwsze trzeba powiedzieć tak, że na polskim rynku politycznym brakuje tego rodzaju, tego rodzaju gremium. Brakuje tego rodzaju ugrupowania, czy, czy, czy opcji konserwatywno-liberalnej. Nie jest tajemnicą, że pan prezydent Komorowski, z którym jestem w bardzo dobrych zawsze byłem w bardzo jestem w bardzo dobrych stosunkach ma tego rodzaju poglądy ja w tym przedsięwzięciu o które pan pyta nie, nie uczestniczę nie prowadziłem żadnych A nie prowadzę żadnych telefon żadnych rozmów no to odbieram telefony i, i jeśli ktoś będzie się chciał spotkać to oczywiście bardzo bardzo chętnie się bardzo chętnie się spotkam ale szczerze mówiąc w sam nie podniosłem telefonu, żeby, żeby do któregoś do któryś
0: z koleżanek czy, czy z kolegów w tej sprawie telefonować. A nie zrobił pan tego, bo nie widzi pan na przykład potencjału w tym, w tym ruchu, w tym czymś, co się rodzi?
1: Nie zrobiłem tego, dlatego że nie odczuwałem takiej, takiej potrzeby. No jest. Też kiedyś rozmawialiśmy o tym, że, że prawda, jest, taki, jest taki moment, kiedy kiedy kształtuje się ta tkanka po stronie po stronie opozycyjnej na nowo jednakowoż to, od czego zaczęliśmy rozmowę, czyli Fundusz Odbudowy czy Krajowy Program Odbudowy pokazuje, że równie ważne i potrzebne są różnego rodzaju ruchy, które będą pomagały opozycji współpracować. Ja nie mam takiej instytucjonalnej w tej chwili pozycji, aby móc się tym zająć. A chciałby
0: pan mieć? Bo to jest właśnie o pytanie o ten powrót pana do polityki albo wejście takie na poważnie.
1: Tylko tylko tego rodzaju instytucjonalną pozycję zajmuje się w wyniku wyborów w najbliższym wystartuje czasie. pan w wyborach? W najbliższym czasie żadne żadne wybory się nie odbywają. Za dwa lata wystartuje pan? Tego nie wiem, panie redaktorze, po prostu. Znaczy, ja odpowiadam na, pyta, na pytania wprost. Naprawdę tego, naprawdę tego nie wiem. Ja świadomie w 2018 roku zamknąłem pewien, pewien etap życia. Jestem w takim, w takim momencie, w którym chcę służyć radom i pomocą. Niekoniecznie
0: zgłaszam własne ambicje. Były prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz był gościem rozmowy dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.